Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 86 i ordningen. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Och vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk. Och man kan lyssna på oss företrädesvis i Acast, men också via iTunes och andra eh, ställen där man kan lyssna på podcast. Jag vill speciellt faktiskt säga hej till Pontus. Hej Pontus! Eh, Pontus... Med familj förstår precis vad jag menar. Ni andra kanske sitter och frågar. Ja, det får ni göra det. Men jag är lite halvfrågande. Aha. Är det Pontus, Pontus som det har mejlats lite om? Ja. Ja, ja, ja. ja, men då vet jag också. Då vill jag också säga hej Pontus. Ja. Gud vad roligt att, att du är du och att du gör din grej. Vi håller det så hemligt fullt om. Ja, jag tycker det är spännande. Mm. Sen så är det en grej vi måste fläska av också. Avsnitt 82, det är fyra veckor sedan. Då kom vi fram till att du skulle göra ett schema för hur du skulle umgås med respektive barn. 
Få egen tid med Iris respektive Rut. Du, Sy- du skulle följa det, upp, vi skulle följa upp det idag. Synd att det bara var du som gjorde en planering av det. Mm. Nej, det, det har vi, om man lyssnar på avsnitt nummer 82 så sägs det klart och tydligt att jag ska följa upp det avsnitt nummer 86. Ja, men då ska jag säga jag har gjort tvärtom istället. Mm. I helgen var vi på badhuset hela familjen. Det har bävat inför. Vi har aldrig gått både jag och Sara till badhuset någon gång. Det jag har varit rädd för är att alla barn ska vilja vara med Sara i omklädningsrummet. Så att jag ska sitta där helt ensam och vara typ så här barnfri. Medan andra pappor i omklädningsrummet med sina barn det är ju en skräck mm. men nu blev det så att Iris ville faktiskt vara med mig och hon gillade ju att basta och så här så att vi hade liksom vår grej och Sara var med ut i omklädningsrummet och allting var frid och fröjd men du har absolut inte gjort något schema ännu N- nej. Nej. nej, kommer du göra något schema? ska vi släppa det här eller ska du följa upp det? Följ inte upp det, men, men jag blir uppmuntrad att göra ett schema nu. Vi har, vi, vi har ett annat schema som vi ska göra, men det behöver vi inte ta idag. Det kan vi ta nästa vecka. Det är ju schemat över hur vi ska gå på restaurang med våra familjer. Ja, mm. det ska bli kul. Men det, det kommer plinga till i min mobil, så du behöver inte oroa dig. Bra. Vi var på mammagala i, häromdagen. Eh, igår för oss. Och det var ju roligt på många sätt och vis. Jag fick ju lämna ifrån mig statuetten. Eh, årets pappa. In, jag... Inte likt slattan så jag abonnerar ju inte på den på livstid på Malin. Utan det blev farsad. Och det var inte rent fysiskt heller. För det var inte som att du lämnade över någon staty eller att någon bara Tack för att du har varit så bra som årets pappa 2013, Nisse. Utan det var liksom ingen som pratade om det. Nej. Utom du med folk i garderoben. Ja, jag pratade med dem så många som möjligt. Ja. Och farsad sa även att nu är det väl mannens tur nästa år. Annars är det ju verkligen en pik. Och det är det ju. Jag kommer aldrig bli årets pappa. Det är jag inställd på. Varför, varför tror du att du inte kommer bli det? Dels för att du har blivit. Då blir det konstigt att någon i samma duo blir. Fast det tror jag inte. De tänker på. Nej. Och sen så bara... Jag är inte liksom den typen som får olika utmärkelser och sånt där. Vad? Va? Det är du väl? Nej. Mr. Genius Kid. <laughs> <laughs> en annan väldigt rolig grej som hände på den här galan. Som fick både dig och mig att både dra efter andan... Och eh, kanske tänka efter lite grann. Får jag berätta? Ja. Vi hade stått och minglat väldigt mycket. Galan pågick på scen. Och nu stod vi längst bak i lokalen för att vi ville förse oss med mat. Du, du var så hungrig så att det, det lät i hela lokalen. Ja, men du åt också. Ja, för men jag hade ätit middag innan. Vi stod bredvid varandra och tittade upp mot scen. När det var en ung kvinna, typ kanske 25 år- Mm. Mellan 25 och 30 mm. Som la armarna runt oss Runt våra axlar och bara mm. Hallå, är ni här? Nej, nej, är ni singlar så ganska snabbt Men först sa hon, hallå, är ni här? Ja. Och då var det så här, jag trodde att jag hade träffat henne Så blev det lite pinsamt ja. det, var det, det var roligt, för att när jag, t- jag tittade på dig Och så tänkte jag så här, är det här någon du känner? Ja. Men sen såg jag den lite så här paniken i din blick och så förstod jag att jag signalerade exakt samma panik och bara, hur fan ska vi klara oss ur det här? Jag har ingen aning vad den här människan är. Nej, men det var ju rimligt att tro att hon kände oss på något sätt. Nästa grej som hon sa var så här är det roligt? Är det roligt eller? Vad gör ni här? Är det roligt eller? Lite så här som att hon ville typ så provocera oss lite. Vad fan gör ni här? Sen, ja. Och sen nästa grej var är ni singlar? Mm. Och sen började hon ta lite på oss mm. eh, smeka min filtblomma Ta på, ta på ditt skägg. Hon var ganska så sådär som man är, när man är väldigt offensiv i mm. sitt så här. Vad är det för blomma? Mm. Och sen så stod jag och försökte lyssna. Therese Alsammar fick en utmärkelse på scenen. Och så och hon liksom, ja ah, men vad lyssnar du? Ni vet när man är så här, men är du tönt eller? Är du här och lyssnar eller? Hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Men det var en solklar raggning. Hon liksom smekte oss. Och sa att hon var väldigt svag för pappor Och det framgick liksom att hon hade ja, Hon frågade om hon var singlar ja. det, Som jag sa, det gjorde hon 
Ja, det här var ju spännande. Det är ju inte varje dag. Nej, men det var ju också obehagligt. Och sen hyssade ju folk hela tiden. Ja. För att vi blev ju som värstingarna eftersom hon pratade så mycket. Och folk trodde att vi ingick liksom i det gänget. Och stod och hyssade på oss. Ja, så gör vi. Men, men det som... Eh, anledningen till att jag berättar det här och vi berättar det här är ju dels för att du vill eh, skryta om att vi har blivit uppragade. Mm. Men sen är det också för att det har eh, fått oss att tänka efter lite grann. För jag har, jag har ju tidigare berättat det här i podden. Eh, tidigare vid ett tillfälle, när jag var 19 år, eh, hade jag en eh, kompis som jobbade på någon sån här spar-retreat-konferensställe eh, ute i, i skärgården. Eh, och, och då skulle jag gå dit en kväll, han stod i baren, det var en, liksom en eh, vardag. Eh, så att det var lite folk och, och han skulle jobba, sen skulle han stänga baren, sen skulle han och jag typ kröka till där. Och typ hänga runt och bo över i ett rum och ha det lite kul tillsammans. Men jag var tvungen att, liksom, jag var tvungen att, att använda faciliteterna medan jag väntade på att han skulle bli färdig. Typ bad och, och jacuzzi. Och... Så jag låg i en, en jacuzzi för mig själv tills det stormar in ett gäng damer i femtårsåldern. Då var det dåvarande Televerket, nuvarande Telia. Växeltelefonister. Alltså så här ett, finns det? Ja, men det är det, det, är det man undrar. Ja, det finns det ju. Just det. Ja, då fanns det i alla fall. Jag tänkte på sådana här som satt i sladdar så här. Men vet du, de här kändes som Linje 52 det, det var kändes... god dröj. Precis som sådana kändes det. Ja. 52 Gustafsson var god dröj. Mm. Eh, och fast de var nu ganska bedagade. Mm. För på 50-talet när det var så här stigtränterdäckar och sånt. När de satt och höll på med det där. Då var ju de liksom... De hade eh, ondulerat hår exakt. och så här. Och de... Och de eh, och de var singlar som väldigt få var och hade liksom ett yrkesliv. Ja, för att så Lite som kvinnorna de, i Mad Men. För så fort de fick ett förhållande så slutade de jobba. Mm. Men, Utom just de här. Ja, för de här, okej. Okay. Men de här hade då fortsatt jobba. Ja. Och, och nu var de fulla och kåta. Vilket jag fick erfarenhet när jag satt i den här burpoolen. För att de, det var sån hetsig stämning. Så att det slutade med att en sån här kvinna alltså på riktigt klättrade upp på mig och jag var tvungen att så här, liksom sparkfösa bort henne med min, mitt högerben. Eh, och sen gick jag därifrån och satte mig i en loungestol. Och där bredvid satt liksom matronen, deras chef. Som var liksom... The... Var hon också kort? Nej, men hon, var, hon förhöll sig eh, väldigt sval till hela situationen. Man märkte att hon var inte så intresserad av att umgås fraternisera sig med liksom de här... Yeah. Men det är inte, alltså det som är lyxigt ändå Det händer ju inte så ofta För det här var hur länge sedan var det? det ja det var ju då alltså 15-16 år sedan Men det jag ska säga att nu romantiserar jag Då var det faktiskt väldigt obehagligt mm. För att jag eh, känner mig ganska maktlös Och, man, och, och jag vet Jag visste inte hur jag skulle hantera situationen Innan du går vidare till <clears throat> Vad jag tror att du vill komma fram till Så måste jag berätta snabbt om mina två sådana mm. Jag tror den ena här säkert nämnt i podden Det var också en jacuzzi på centralbadet och då, då var det inte någon feststämning eller någonting. Det var mitt på dagen och jag var väl dryga 20 år. Och det var en kvinna som var kanske 50, ja, 60 som la upp sitt lår på mitt och började gnida det och stöna. Och det var väldigt trångt i akutsin och liksom alla möjliga människor. Men hon lutade sig tillbaka, slöt ögonen, stönade och gned sitt ben mot mitt. Och jag blev bara helt ställd och satt kvar en stund bara, vad ska jag göra sen gick jag upp därifrån. Den andra gången, det var en av mina allra första föreläsningar, också när jag var 20 år gammal, i Helsingborg, på Helsingborgs kulturhus, kulturhus, jag tror det är Dunkers kulturhus. Kvinnan som hade bokat mig som också var typ 60, 55-60, hon sa efteråt att, oj jag glömde ge dig blomman, den är inne här i förrådet. 
Och sen, och sen i förrådet så stängde hon dörren och så sa hon, alltså jag måste bara tacka dig, alltså det är så bra det du gör. Och sen så började hon krama mig så här stenhårt, att jag liksom inte var med i kramen utan hon bara tog min kropp och höll i mig. Och typ så här gjorde någon slags underlivsrörelse mot mig. Samtidigt som hon blev rörd när hon sa att hon tyckte jag var bra. Så att hon typ så här halvgrät och juckade mot mig. Det var en väldigt, väldigt märklig situation. Plus att jag satt ju lite grann fast i det rummet. Men det är egentligen bara de två som jag kan dra mig till minnes. Ja, och vi skrattar ju nu. Men det som slog oss båda igår vid tillfället är ju att så där är ju, måste det ju vara att vara... Det låter ju väldigt naivt när jag säger det. Men så där måste det vara att vara tjej. Mm. Ganska mycket jämnt. Mm. Att man står någonstans. Man Therese Alsammar, som man kanske beundrar på många sätt, har fått ett pris. Man vill lyssna på vad hon har att säga eh, i takthållet. Och så kommer det fram något fullt as. Lägger armarna om en och börjar typ prata med en fast man inte är alls är intresserad. Och... Eh, och, 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 alltså, det är bara en obehaglig situation Eller nästan ännu värre Du och jag sitter på restauranggrill mm. Alltså om vi var tjejer mm. Och vill äntligen prata ut om saker och ting mm. Och sen hela kvällen kommer fram folk som, kan, ska, Får jag sitta här och så här mm. och man bara, Nej du får inte sitta här Problemet eller för dig skulle det vara ändå lyxigt Märkte jag igår att vara den här Inte lyxigt för det skulle vara jobbigt Att överrösa sig de här jobbiga erbjudanden Av fulla människor Men du skulle vara duktig på hanterare För du har ju skinn på näsan och igår du var så här, men vad är det här? Vad, vad håller du på med? Och sen så jag sa trodde, du också, ja, det var ganska roligt. Det var ja, skämt. Ja, du sa så här, är det dolda kameran eller? Mm. Så att du är utsänd för... Eller var det två olika skämt? Nej, sen du nej, 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 först var det, är det dolda kameran. Mm. Och sen så sa jag, frågade jag också henne om hon var utsänd från våra fruar. För att testa oss, om vi kan klara av. <laughs> för att det är ju eh, att vara, gå två män på mm. mammagalan är ju lite som att vara... Ja, två katter bland hermelinerna är mm. inverterat på något sätt. Just det. <laughs> två hermeliner. Två hermeliner med massa katter. Ja. Något, och, och... Det skämtet funkar ju inte för hon var ju väldigt borta så hon fattade inte riktigt det. Men jag tyckte det var kul. Mm. Ja, men, för då, ja, hon var utsedd för att fruar för att testa oss så att säga. <clears throat> men så du skulle klara det för du skulle säga så här: Nej, hörde du. Vi vill sitta här. Vi, har, vi vill prata. Vi vill inte att du ska sitta här. Mm. Men jag när jag stod där med henne, jag är ju så himla så här. Hela mitt stresssystem Hela mitt stresssystem gick igång Och jag, jag är väldigt rädd För dålig stämning mm. Så jag tänkte så att jag skulle fråga vad hon hette Som ju är Att liksom prata vidare Trots mm. att jag inte ville prata vidare Bara för att det var så konstig stämning Men sen så var det dålig stämning för att folk hyssade Så därför frågade jag inte vad hon hette Alltså så här. Så att eh, jag skulle nog vara jättedå, jag skulle nog alltid hamna med massa så här eh, fulla män. Mm, och fråga vad de hette. Och fråga vad de hette. Och följa med dem hem. Och... K- kanske. Mm, nej, vad tråkigt. Ja, det är tråkigt. tur att det inte är så. Jag hoppas att du inte eh, för över en egenskap. Men sen verkar det som att den här tjejen och hennes kompis blev utslängda från tillställningen. Det verkar, då blev det. Och det kan man ju säga lite deppigt. Enda gången vi blir ordentligt uppraggade, då, då är det en person som blir utslängd fem minuter efteråt. Men jag tycker ändå att vi gjorde väldigt bra ifrån oss Särskilt du då med den här tjejen Men vi minglade väl igår Ja det måste jag tillägga till det här Alltså jag älskar att ha med dig på gala mm. Det känns, alltså dels är ju du en helt Fruktansvärt älskvärd person i de där sammanhangen Och på ett självklart sätt har det an andra människor Och det, det blir möten På ett sätt som känns ganska mysigt Och jag känner att jag kan backa lite grann Och behöver inte vara så offensiv Vilket jag tycker är väldigt härligt 
Men, men sen känns det också som att vi kompletterar varandra. Det känns som att vi tog folk ganska bra. Som att vi gjorde var ett bra par. Jag saknade verkligen dig. Alltså jag kan säga att jag är glad att du var med också. För jag, var, jag har börjat mingla lite mer. Gå på olika så här tillställningar som jag har skytt förut. Till exempel så var det Bonnierförlagen, eller Månpocket bjöd in alla som kommer ut med en pocketbok under våren. Skulle, fick gå på frukost på Wiener konditori i Stockholm. Mm. Och det är gott. Ja, väldigt gott. Formgivare och författare var. Och det är en sån sak som jag alltid har reflexmässigt tackat nej till förut. Men nu med min nya sociala stil så tackade jag ja. Och jag satt, det var några olika runda bord. Jag satt vid ett runt bord med några författare. Och vi pratade om, som man nästan alltid pratar om när folk man inte känner, när man sitter ner så lite längre, så pratar man om sociala medier. Har du mm. tänkt på det? Man ja. pratar om så här Facebook. Ja. Hur det funkar med Facebook och så här. Nej, det har jag inte Särskilt när olika generationer möts så pratar man om, om sociala medier och Facebook. Det är faktiskt inte alls. Men det. en författare, hon som satt bredvid mig... Men är det med gamla människor som gör det? Nej, så alltså, de är inte så gamla. Eh, nu tar du en bild. Ja. Prata, får du prata på det? Nej, det kan jag inte göra. Varför inte då? Är det roligt att du tar en bild? Det är kongenialt. För att hon sa att jag är också sån här sociala medieperson, sa hon. Kvinnan bredvid mig, en författare som har typ kanske 50 år. Så jag måste ta en bild till bloggen, sa hon. Och då... Hon gick mot höger så att jag vred hela min stol. Och sen började hon jucka. Nej. Och sen hon blir rörd. Eh, kanske. Nej, det blir hon inte. Jag vred hela min stol för jag tänkte att hon skulle fotografera mig då. Till bloggen. Så jag satt och väntade. Jag vred hela stolen. Väntade på att hennes fotografering skulle sätta igång. Uh-huh. Men, och det tog så här. I vinnerliga tider som vi fattade att hon stod och fotade frukosten. <laughs> Och hela bordet var så här Först bara, okej okay, vänta, varför har han vänt hela sin stol mot henne När hon skulle fått frukosten Och varför lyssnar han inte liksom på samtalet som fortsätter där vid bordet Sen är det så konstigt när hon kom tillbaka till bordet Jag behövde ju vända tillbaka För jag hade ju vridit min stol så att den var på hennes stol Som hon skulle sätta sig på Jag hade tänkt, jag vill ju sitta kvar helt felvänd För att det inte skulle märkas Men då var ju tvungen att vrida tillbaka när hon kom Så att det blev väldigt tydligt så jävla jobbigt var det. Men, så här, åh, får jag vara med på bild? Nej, hon kommer Jag borde ju gjort det. Jag borde ju sagt så här, åh, jag trodde att alltså, jag borde ju liksom sagt någonting. Men istället så var jag tyst och sen gick jag därifrån. Men hur tror du att jag hade löst om jag hade varit med? På vilket sätt hade jag hjälpt dig? Du sa att du skulle ha Nej, men då, då hade du sagt så här, trodde du att du skulle vara med på, på bloggen? Ja, det är det klart du inte får. Ja, just det. Jag kanske hade skämtat. Det hade ju varit bra. Mm. Fast det hade varit för sig jobbigt också. Men det, det hade ändå varit bättre. Nu, nu löser jag bara genom att gå därifrån. Det senaste gången som du berättade om mingelseställning, det var ju då när du satt och ockuperade den där stackars människans tid. Som var tvungen att säga till dig, avsluta samtal och säga så att du ja, faktiskt det. umgås med mitt sällskap. En, en poddperson, Mohammed El Abed. Ja, eh, precis. Och också, det var ju också samma förra hösten när jag var på glöggtillställning och var så jävla svettig och höll på att torka mig med en sån här röd servett och mm. trodde efteråt att jag hade varit röd i hela ansiktet. Men hade du inte? Nej, sen blev, efter podden så fick jag ett mejl om att nej, du var inte röd i ansiktet. Just det, skönt. Okej, okay, så att, man kan säga att på mingeltillställningar så är det bäst att vi håller ihop. Absolut. Som ner och långa hand. Ja. Ja, hörni, tack för alla glada tillrop och lyckönskningar efter förra veckans avsnitt eh, där jag gick ut med att vi eh, ska vänta barn i maj. Alltså, så himla roligt. Ja, otroligt mycket glädje eh, som har det här beskedet har gett. Vilken glädjespridare du är. Ja, men och det... vad mycket glädje de sprider tillbaka genom att vara så glada. Och det som är härligt med det är ju att för att jag har ju vetat ganska länge eh, att vi ska ha ett barn till. Och även om det har varit struligt så har, jag, alltså har ju strulet... Det är ju säkert en månad nu som jag inte har berättat det. 
eh, när det inte har varit struligt. Eh, och, och då att få uppleva glädjen igen att få berätta det är ju, alltså det känns ju dubbelt Det känns ju nästan som att jag fick att, att Li plussade igår. Mm. Eh, eller när, alltså när, vi, när vi gick ut med det igen. Och sen så är det ju vissa grejer. Alltså jag undrar alla att ha ett sånt här forum som podd, en, 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 ja, en väl lyssnad podcast ja. eller en välbesökt blogg i sådana här tillfällen. För att är det, det är ju få grejer i livet som man vill bassinera ut så mycket som sånt här. Med Men nästan alla har ju Facebook eller Instagram så alla får ju det. Ja, verkligen. För att det, jag tänker på, man, jag känner mig lite som Mattis i Rania Rövarotter att man bara står så här och bara... Jag har Åh! fått ett barn! Ja. Sen så... Gör ju Mattis också det motsatta då när, när han är lite sur på Ronja Och säger, jag har inget barn! <laughs> det kommer senare jag, ja, Men, det hoppas jag att jag... men grejen är att du har ju en till sån här När barnet föds, ja, då vet. kommer du få samma grej igen Och det är sjuka, för det... jag tänkt på det ja, för att, eh... Du har ju ditt varje år när Precis, för det, det, livet. Det, det har ju varit lite Du var ju lite så här ledsen Över att jag fick så jävla mycket Instagram-kärlek, när jag, ja. för jag gjorde en så här Nu har jag varit nykter i sex år på Instagram mm. Och jag, slä, jag kom över Tusen spärren ja. På likes och du, var, du sa här i ditt kök för tre veckor sedan att jag önskar att jag hade någon sån där grej så mm. att jag kunde få så mycket kärlek. Men du, du, du har det ju. Ja, fast det är inte så återkommande som du. Förstår du? Det är ju bara fortsätta. Ja, men jag tänkte, nästa år, nu har jag varit nykter i sju år, du kommer också ha antalet följare kommer jag slagit i taket. Alltså du kommer ha ännu fler följare, så det kommer ju vara hur mycket som helst. Jag hörde förresten, apropå följare... Eh, igår så satt jag och snackade med Linda Lernström som är chefredaktör för mamma mm. Som är gift med Per Lernström eh, Och han hade ju fått eh, Nu ska vi se Ariana Grande <laughs> Så där uttalar man inte överhuvudtaget Men Ariana Grande Jag vet inte vem det är eh, Men det är en eh, popstjärna mm. <laughs> Hon hade ju varit gäst i Idol Och då hade han tagit en bild tillsammans med henne på Instagram Eller om hon hade tagit med honom eller någonting Och han fick ju 10 000 nya följare på ett kick. Bara. Satan. Ja. Och Linda berättade att hon fick 1000 nya följare. Och kära. Bara genom att vara fru till eh, honom. Jag får göra något sånt. Mm. Ja, ja, precis. Man får göra något sånt. Men, äh, men så att, det, det, nästa år, alltså du kommer i varje år bara förstå tioårsjubileet när du har varit nykter i tio år. Det är nästan som att jag ska ge dig. Nu ringer min fru. Ska vi, jag tar den här tror jag. Ska vi, ska vi säga att vi är färdiga med den här punkten i, i podden och så svarar jag. Ja. Mm. Hallå? Vi ses snart, puss Hej då Hej. Hörru du, vi får ju frågor till oss på alla möjliga sätt och vis Det vet du om, Anne Det vet jag Vi får ju på mejl, pappapoddenatmung.se, Facebook Och vi får även i sociala medier, i övriga sociala medier, Instagram i det här fallet Ja, det är från en person som kallar sig för den roda mustaschen på Instagram Jag tror Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Han har en röd mustasch också Ja Jag skulle gärna höra er prata lite om konsten Att kombinera småbarnsfamiljelivet Med en frilanstillvaro Tänker på varierande inkomst Oortodoxa arbetstider och så vidare Vilka är grundpelarna För att få det att fungera Tack för konstant briljans Tack Tack själv Okej Jag tänkte lite på det här Tack för din fråga När det gäller tiderna så förstår jag inte riktigt, eh, i alla fall inte i mitt fall, vad som skulle vara problemet om man är frilans efter, om man inte har så här, en frilansvaro som går ut på att man jobbar hela tiden. Nej men alltså vi har ju väldigt speciell frilansvaro både du och jag. Det är många som, man kan vara till exempel frilansfotograf där man säger nu måste vi ha en solnedgång i Juckasjärvi. Nej men det kan inte jag, det har inte jag någon erfarenhet av. Nej men så är det ju, de flesta har ju inte det som vi utan de kanske är... Ja, men tänk att vara frilansande projektledare. Så nu ska du gå in i ett projekt. Fyra veckor ska du jobba dygnet runt. Eller köra den här solnedgången i Juckasjärv. Men då, då kan inte, det kan inte jag göra på tillman. Nej. Nej. Kan du det? Har du något svar på det? Jag kan bara säga stackars. stackars. Ja. Ja. Du, planering. Ja, planering är en grej. Berätta för partnern att du kommer vara i Juckasjärv. I ja. god tid. Ja. Bra svar. Mm. Nej, men en grej tycker jag för min del Det är ju att eh, eh, rätta munnen efter eh, magsäcken Säger man så Matsäcken mm. Efter munnen ja, alltså, mat. ja, munnen efter matsäcken Vi ska väl säga det Att vi spelar in på kvällen Och vi är lite trötta idag eh, Så det kan bli lite fladdrigt Leva billigt är det jag försöker säga Att inte ha så höga omkostnader eh, Och det är ju lättare sagt än gjort i den här jävla stan Men eh, jag tycker att man Alltså i den mån man kan Så kanske man inte ska satsa på att lägga 40 miljarder kronor på boende eller på massa sådana här saker utan försöka hålla de, de, de löpande omkostnaderna nere så att man kan ge sig själv lite frihet Är det, det. det okej okay att köpa en Panerai Luminor Marina alltså en klocka på avbetalning en klocka för Nej, 50, det är jättebra Sen så en annan tips som jag har det är att ha en fru som har ett fast jobb Det är skitbra, <laughs> det är ett av tipsen som jag kommer till senare <laughs> det, är, det är väl kanske för nu har ju Liv varit frilansande i snart två år Och hon trivs inte lika bra med det Och jag trivs inte heller lika bra med att ha henne som frilansare Jag trodde det från början Att vi skulle ha en mysigt Det var tillsammans. din dröm att hon skulle frilansare Ja att vi skulle ha någon slags Det skulle vara som en levande verkstad hemma Och det skulle bara hända grejer Men prylen är ju att man jobbar ju på dagarna Och man har ju massa grejer att göra Så att det spelar ingen roll om man har varandra Det är ju sällan det blev de här mysiga luncherna När vi satt och gjorde Man kan säga att cirkeln är sluten För att första veckan som frilans för snart två år sedan Så gick vi på bio och såg den första delen i den här Bilbos resa-trilogin Men skulle du säga inte istället? Ja men första dagen för två år sedan Ja för två år sedan, okej okay, ja, Och okay. nu är det hennes sista vecka mm. Och då var vi idag och gick på bio tillsammans och såg Interstellar Kul så Då har vi liksom på två år sedan vi gått på bio två gånger på dagtid Ja men det är ändå något Utnyttjat detta faktum Så att ha ja, en fru som har Men hur går det då för dig? För det måste du berätta Hur funkar det, dina principer? Ja men, hur... ja, men jag... Det går, alltså, rent jobbmässigt så går det jättebra Jag har aldrig haft roligare i hela mitt liv eh, Än vad jag har just nu 
Men ekonomiskt är det ju en katastrof. <laughs> <laughs> men så där, jag, jag har inget tips på det heller. Det är ju bara... Alltså, jag vet inte, jag, på riktigt så... Jag har inte riktigt knäckt det här med hur jag ska få ekonomin att gå ihop. Men det, jag har ju roligt. Mitt tips det är, jag har ju haft en lyxfrilansrivaro alltid för att jag har fått som en slags... Det är inte en trygghet, men ganska tryggt att jag har så många uppdragsgivare. Och det är ju en bra grej mina föreläsningar. Att jag har väldigt många. Och de, jag har haft dem så många år så att jag börjar lita på att jag kommer ha dem ett tag till. Mm. Och sen så lägger jag olika saker ovanpå det. Men det är ju ett genidrag det där. Jag pratar med det med många. Många olika människor jag pratar ja. om. Att det är ett genidrag att göra en, släppa en sån här bok som riktar sig till en sån målgrupp som hela tiden byts ut. Mm. För du kan ju använda precis samma material år efter år efter år för att publiken kommer aldrig tillbaks. Utom De den som har bokat mig som bokar mig för sjunde gången bara, men det där skämtet börjar bli jävligt trött på. Kan ja. man förnya sig? Men hon eller han när, när hon eller han hör publikens jubel och skratt så, så tror jag att personer får köpa detta. Men det är ändå så att, att fram till väldigt nyligen så har jag haft många sömnlösa nätter eller snarare när jag inte har kunnat sova så har jag oroat mig väldigt mycket för framtiden och undrat hur fan jag ska försörja mig i framtiden. Och nu är väl strategin lite grann att lägga mina ägg i så många korgar som jag kan. Mm. Så att jag har ju motsatt strategi. Jag väljer ju att lägga alla ägg jag har i samma korg. Ja, men det, det är ju lite mer modigt. Det är en, en annan strategi. Och det är inte säkert att jag gör rätt. Nej. Men jag, tänk, jag vill ha så här att jag kan få små skärvor från massa olika håll så att om någonting skiter sig så ska någonting annat finnas kvar. Just det. Så det är så och sen så jobbar jag ju också med att ha en fru med fast jobb. Mm. Och nu behöver jag inte liksom leva på hennes pengar. Men jag tänker ändå att om alla ägg i alla korgar ska knäckas. Så är tanken att barnen ändå kommer kunna få vinterstövlar. Mm. Eller så fortsätter vi blogga. Och sen har jag av mig till typ ett skoföretag. Bara snälla, kan vi visar upp så jag säljer ut det fullständigt. Så här. Kan jag få en stövel så kan jag visa upp den på bloggen. Typ. Jag känner mig lite så. I och med bloggen så känner jag mig lite som en klara bohem. Jag känner mig som Nils Pöck som sitter och skriver liksom verser och går upp till liksom redaktionen på Dagens Nyheter. Där sitter någon eh, Olof Lagerkrans eller någon eh, annan farbror och, och, och tar emot. Anne Kohlemeinen på mamma.nu. Ja. Hon är den nya Olof Lagerkrans. Ja. Alltså man, man kommer in och liksom, man, man levererar en, en liten text och man får lite betalt. Vet du vad som är tråkigt? Nej. Det är att Nils Felin tjänade förmodligen kanske... Ja, minst tio gånger mer i månaden på sina texter. Men han söker ju också tio gånger mer än vad jag gör. Så ja, du har ju lägre om kostnader. Så där är ju någonting exakt. som du... Ja, mm. visst. För jag tror ju... Det är ju en illusion. Jag tror jag fortfarande att jag kan leva... Att, jag, att jag, om det skiter sig så kan jag fortfarande leva på motsvarande studiemedel. Alltså det som det var när jag pluggade. Som var ungefär drygt 6 000 i månaden. Ja, för det måste vi prata om. Vad är planen om allting skiter sig? Min är ju då att Sara ska stå för fjolerna. Och din är att du ska börja plugga det. Nej, min... Är att du måste li, tjäna ska, 9 500 kronor. Att vi ska stå för fjolerna. Okej. Okay. Och, och att du ska tjäna 9500 eller? Nej, eller 6000 var det när jag pluggade. Okay. Så du ska klara dig på att li hoppar och du tjänar 6000 kronor? Nej, det alltså, men det är ju befängt. Så okay. det går ju inte. Nej. Det förstår ju vem som helst. Okej, okay, men kan vi prata om det då? Dina lågomkostnader? Kan vi ta det reda sig för? Du menar ett tips? Alltså, nej, det är inte tips. Jag vill bara veta, för det skulle jag undra som lyssnare. Hur mycket pengar anser du att du och Li behöver tjäna för att leva drägligt då? Alltså det här, är så, det här är så mycket lyxfälla. Uh, för att när jag tänker på det där så... Uh, och drägligt så, då menar jag det liv som ni har haft de senaste åren att fortsätta med det. Alltså helt ärligt man har forskat, jag har ingen aning. Ingen aning. Jag tänker ju så här, 
Att vi borde, alltså 20 000, då borde vi ju klara oss. Men 20 000 inte. var. Ja, precis. Mm. Antagligen är det väl så. Men jag tänkte när jag sa det nu så tänkte jag 20 000. Bara. Att ni klarar på 15 000. Men 20 000, då tror jag. 20 000, 15, 15 20 000, det är väl våra fasta omkostnader. Mm. Och sen så kostar det alltid 300 spänn om man går och handlar, känns det som. Ja. Eller 150. Så ni behöver typ 20 000 efter skatt. Mm. Och sen behöver ni handla några gånger för 300 kronor. Ja. Ja, du handlar varje dag, så då, då är det 6 000 till där. Men den, Nej, röda, den roda mustaschen. 29 000. Jag vill gärna prata med en grej när mm. det gäller det här. Det är ju, alltså, allt det här är ju, jag har ju valt, eller valt och valt. Det är väl också ett så här. Ett kall, alltså på något vis för mig att jag, jag, jag har ju haft jobb och jag skulle ju kunna ta jobb som gör att jag eh, tjänar mer pengar men jag klarar inte av det. Så att det är ju så här, jag, det är också att man... Om du inte klarar av att ha något jobb då kanske du kan få så här sjukpenning, aktivitetsersättning. Mm, jag skulle vilja se, skulle vilja se den försäkringskassan tjänstemannen <laughs> när jag ringer. Nej men alltså att det är, att, att det är, det är ju ett val där också. Alltså jag gör ju uppoffringar för att jag tycker att det är så pass viktigt. Vad gör du för uppoffring? Ja men att jag, att jag inte, jag liksom gör inte saker som jag tycker är tråkiga. Fast det är inte uppoffringen. Uppoffringen? Nej. Jo, ekonomin är ju uppoffringen. Jo men, ja, men vad, vad, alltså, att, vad är det du inte kan göra som du skulle gjort om du hade jobbat på eh, Mexikomedia? Men slippa oroa mig för pengar. Så det hade varit lyxen, men det finns ingenting konkret som säger det här ska vi köpa eller det här ska jag göra. Nej, men jag menar kanske så här, köpa en bostadsrätt. Mm. Alltså större boende, köpa ett hus. Eh, inte vet jag, alltså massa olika saker. Mm. Men eh, om vi ska avslutningsvis då, eh, den röda mustaschen. Jag tycker ju så här, frilanstillvaron är ingen, ingen tillvaro som har något värde i sig. Jag kan tycka idag att det råder liksom en... Eh, alltså det finns en otrygghet på arbetsmarknaden Det finns många som tvingas in i frilanslivet Utan att de vill det Men för mig som ju absolut inte vill Vara en del av något system överhuvudtaget Så är ju frilanstillvaron eh, Ett måste Och då tar jag liksom de ekonomiska smällarna Tillsammans med min fru då Det är så enkelt att se varför det inte kan vara En del i system Det är ett tema som jag haft de senaste avsnitten att Om någon chef säger att nu ska du göra det här Då hade du bara och sen så skulle du typ ändå på parken Ja, exakt <laughs> Min äldsta dotter Som heter Iris ju Iris Elvira Forsberg Hon har börjat på konståkning jag tror inte jag har berättat det här i podden Men min oh. fru är ju nej, Dels har jag inte berättat om konståkningen mm-hmm. Och dels har jag inte berättat tror jag att Sara är ju gammal kon- elitkonståkerska mm. Som tränade Absurt mycket Under hela sin ungdom Och jämt var på träningsläger men Finns det någonting Sara har gjort som är halvdant? Nej hon har nog gått all in På det mesta hon gör förtar sig i sitt liv Ja Fast hon kan ju, hon är ju som jag också Att hon kan snöa in på saker och sen släppa det mm. Som akvarier hon var ju jätteinsnöd i början Men nu har hon släppt det Så är det tur att jag fortfarande är intresserad ja. Men konståkningen var hon riktigt inkörd i Och nu har Iris börjat det är, Iris har nu två idrottsaktiviteter På lördagar är det gymnastik Och på onsdagar är det konståkning mm. Det som är lite sorgligt med konståkningen Det är att De barn som går där De är lite äldre än Iris De är typ 5-6 år Och Inte nog att de är äldre De går också två pass i veckan Man får gå ett pass i veckan men redan som fyraåring så förväntas man ändå gå två pass i veckan. Man bör gå det, för att om hon inte börjar gå två pass i veckan då kommer hon aldrig kunna beta av på det här glappet mellan henne och sexåringarna. 
Så hon bör redan nu som fyraåring kanske ta det lite mer seriöst och åka lite mer. Och det stressar mig som fan. För att jag tycker det är jättekul att hon går i sin mors fotspår, att hon åker skridskor och hon tycker det är väldigt roligt. Men det stressar ju skiten ur mig att hon redan så här förväntas åka mer. Och jag vet ju att Sara tränade 11 pass i veckan. Och då tänker nu någon lyssnare så här, men vad fan, 11? Det går ju inte, det finns ju inte 11 dagar på en vecka. Men hon tränade då många dagar tränade hon två pass. Mm. Då var hon inte fyra ska tilläggas. Nej, utan hon var äldre. Och alla tränare var alltid ledsna över att Sara började när hon var jättegammal, jätte typ så här åtta år. Och de menar att om hon hade börjat tidigare, typ när hon var fyra, så hade det, liksom, då hade det gått ännu bättre. Um, men det finns mycket som man vill trycka in i ett barns liv. Det är ju viktigt då för Sara med konståkningen. Såklart, om Iris tyckte att det var världens tråkigaste grej så skulle hon ju inte tvinga henne att fortsätta sen om, på några års sikt. Men, men det är ändå så här, Sara vill förmedla glädjen i konståkning. Och jag som gick på Adolf Fredriks musikskola och alltid har sjungit i kör. Jag började fundera på så här, när ska jag föra in musiken i Iris liv? För jag vill att hon ska dels få uppleva glädjen i att spela instrument och att sjunga i kör. Och också sen när hon går i trean, när man söker till Adolf Fredrik, har möjligheten att gå där om hon vill. Det är inte så att jag har en plan för att hon måste gå där, men jag vill bädda för att hon ska ha den valmöjligheten. Och redan då börjar det bli så här farligt om man tänker då att hon nu ska gå två ispass i veckan. Och sen ganska snart då så ska hon börja i kör. Och det räcker kanske inte att man... Att man håller på med körsång utan man ska då helst behärska ett instrument. Och sen lite senare så ska man knacka takter. Alltså knacka takter är att jag gör... Och sen knackar hon efter. Och ta ut treklanger, man spelar en treklang och hon ska sjunga de individuella tonerna i den treklangen och så här. Vad är det Alltså jag spelar en treklang. Och sen, ja, sen säger ta, ta, ta. Okay. Mm. Det ska man liksom höra. Mm. För det är en del. Kan du i... det? Ja. Alltså det kan man nog automatiskt om man är hyfsat musikalisk. Mm. Eh, men jag blir ju stressad. Musik ska byggas ut av glädje. <laughs> av glädje ja, men, bygger man musik. Ja, men det, det finns ju flera delar här. Det är ju dels då glädjen som Sara känner i sin konståkning som jag har känt i min sång som man vill föra vidare. Men sen är det ju också valmöjligheterna. Att om Sara då, om man är där om man står där i Nacka ishall så vill man ju inte att Iris inte ska få chansen att vara lika duktig som de äldre. Så, så då vill man ju att hon ska få två ispass. Och om jag vill att hon ska sjunga, då vill jag att hon ska få möjligheten. Mm. Men, men det blir stressigt att bara tänka på. Och jag slits mellan att vara å ena sidan så här, den hippie-farsa som jag känner mig för. Så här, lösa gränser, gör vad du känner för, eh, hitta din egen väg. Och å andra sidan så här satsa nu för i helvete så att du får de här möjligheterna Just det. Ehm... men möjligheten till vad? till att bli bäst i världen med konståkning vad är det du vill uppnå? Ehm, jag vet inte om jag vill uppnå någonting jag vill bara att om hon håller på med konståkning då ska hon få möjligheten att följa med de andra utvecklingen så att hon inte så här straffar ut sig redan från början det känns, det, det, men för jag... mig, det jag helst hade velat det är ju att det hade varit ett ispass i veckan för alla barn okej, okay. du vill hemma utvecklingen Alltså för alla i hela världen För att det här är problemet är ju Jag menar, mannen spelar ju tennis mm. Och jag på riktigt tänker ju inte överhuvudtaget Att han kommer bli eh, världsstjärna i tennis Jag har ju liksom 
det finns inte en chans. Däremot så tycker jag att det är kul om han eh, rör på sig och eh, lär sig att spela tennis så att vi kan spela tennis när vi blir vuxna. Men hur många pass ja, kör vi vuxna, de så. i den gruppen? Hur många pass kör de i, i veckan? Ja, men det är ju inte vet jag. Det är ju en man knatte tennisgrupp. Ja, de kör ett pass i veckan. Ja. Om de hade kört två eller tre pass i veckan ja. och var mycket bättre, då hade väl du också känt sig, men jag vill också ge den chansen. Ja, men jag tror, alltså, alltså då hade jag ju hittat någon, det måste ju finnas någon, fan, jag gick ju någon sån här mulle, skogsmulle skridskor när jag var liten, det måste ju finnas någon... Ja, men nu har vi löst det så att, att Iris går inte med de andra barnen på helgen utan hon kör med Sara så att mm. de får åka tillsammans mm. för på onsdagar är ju inte Sara med på isen. Nej. Så, så att det blir kanske lite mer lustfyllt också att de bara åker omkring tillsammans och har kul. Ja, så hon åker ändå skridskor varje lördag också? Lördag eller söndag. Mm. Men sen har hon missat några onsdagar. Så jag vet inte, det kanske, hon kanske har snittat nu på sistone på en och en halv, ett och ett halvt ispass Fan, i, i veckan. Men kan inte ta ett barn var då? Du får satsa kören på rut. <laughs> ja, just det. Det är ganska smart. Men vi var ju fem barn som alla gick på Adolf Fredrik. Mm. Och familjen Al-Fakir var mm. sex barn som alla gick på Adolf Fredrik. Så ska man tänka där. Ja, men Adolf Fredrik är ju skolan. Men, men det, jag vet inte ens vad jag kommer fram till. Alltså, det, man kan säga, för jag har inte något som helst mål. Jag tror inte att det är någon lycklig framtid att bli någon konståkningsproffs. Eller det är inte någonting som jag tänker är eftersträvansvärt. Jag vill bara att hon, det jag vill är att hon ska kunna hävda sig. Men jag, jag tror, hatar elitsatsningar. Men jag fattar det. Men jag menar, det är ju jobbigt om du tänker att, att, att du i sin annan, för jag menar... Ska, man bli, ska hon kunna hävda sig i konståkning så är det så här, ja mannen, då får hon ju köra på ett av helvete, hon är fyra år och man blir gammal. Så är det ju på riktigt, om hon ska hänga med och kunna hävda sig liksom i någon typ av elit i konståkning, för det är ju en sån sport som mm. är helt knäpp. Däremot så, om du liksom låter henne börja spela fotboll eller någon sån här lagsport där man kan gömma sig lite i kollektivet, då kan hon ju fuska sig fram och komma ganska långt. Tror jag. Och speciellt om hon tar någon av de lite mindre sporterna. Innebandy. Eller, <laughs> vad finns det? Curling. Volleyboll tror jag. Mm. Vo- nu är hon lite kort. Mm. Det är dumt. Mm. Eller volleyboll. Curling, Curling är bra. Curling, där tror jag. Curling är den sport där hon har absolut mest chans att bli <laughs> världsmästare. <laughs> vad va du, va du ser i hennes... Uh, Fysiska nej, förmåga nej, som nej, gör inte, att du... Inte henne, utan jag menar det mer alltså, som sportbetraktad. För det är Sverige och typ Kanada som håller på med curling det kanske, men, men vad tror du om typ varpa? Ja, det är för sig. Om vi tar sådana riktigt eh, udda sporter, då tror jag för sig... Varpa är ju... Varenda en på Gotland är ju världsmästare. Ja, men för det är skitbra, för då kommer det vara... Alltså, då kan de verkligen hävda sig. Och då kommer det så här, de bara... Kör du... Två pass varp i veckan. Ja, ja, är du inte hjäl... klok? Du trä... tränar ihjäl dig. De kommer att säga, tränar du? <laughs> Men det finns ju också det finns ju andra sådana här eh, gotländska perk och massa sådana här roliga. Gutaspelen varje sommar. Hon skulle ju kunna bli liksom gutaspelens drottning utan problem. Fan, det här är ju skitbra. Mm. Jag är stressad över satsningar. Jag vill att hon ska ha chansen till massa olika grejer. Mm. Hon får välja... Eh, hon... Det är varpa... Det är två pass. Mm-hmm. Det är en konstant nivå. Så hon riskerar inte att när hon är 12 år ska hon träna 11 pass nej, i veckan. Nej, nej. Det är fortfarande två pass. Mm. Och hon kommer ligga i framkant. Mm. Uh, och sen så bara väntar jag några år. Och då börjar vi med tre klangarna och sjunger kör. Och hon kan spela piano. Mm, ja, men det är, På ett försiktigt sätt. Det är en jättebra lösning tycker jag. Så gör vi. Tack ja. för hjälpen. Varsågod. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på denna podcast som vi har valt att kalla för Pappapodden. För att vi är två pappor som diskuterar livets väsentligheter tillsammans med er som lyssnar. Med någon slags pappaperspektiv ofta. 
Och eh, då hör jag av till oss eh, via Instagram, via pappapodden på Facebook eller via mejlen då, pappapodden at munk.se. Och eh, det är hemskt roligt när ni använder er av hashtaggen pappapodden, tycker jag fortfarande. Och kommenterar och kommer med. En annan grej som jag gillar när ni gör det är när ni knackar på hos folk i närområdet och säger... Lyssna på pappapodden mm, Och sen börjar de göra det Och sen om det är kanske gamla människor så visar ni hur man gör på telefonen För mm. att få fram det mm. Jättebra Vi hörs om en vecka det gör vi. Då är det avsnitt 87 Det är coolt Who could have known Hej då Undrar vad det här blev för avsnitt Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.